0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Bolo pár dní po Mikulářskej nádielke. Deti dojedali sladkosti a kostýmy Mikulášov, čertov a anielov ešte vyseli neodložené v chodbách domov, bytov a požičovní Život sa vrátil do normálnych kolají, doslova. Bol 9. december 1964, streda. Vo vlaku z Trnavy do Bratislavy cestovalo 287 cestujúcich. Prechádzal medzi nimi z a kontroloval cestovné lístky.
2: Tí, čo sa viezli už od Trnavy, mu len pokynuli hlavou a tí, čo len nastúpili, vyťahovali malú obdlžníkovú cedulku s farbami karamelu, potlačenú čiernymi písmenami a vyrazeným dátumom platnosti a sprievodca im ju cvikol, ako sa hovoril, urobil malými klieštikmi do ich lístka dierku. Ak niekto cestoval bez neho, snažil sa pomaly unikať pred sprievodcom a dúfal, že ho nedostihne, kým príde jeho stanica, kde svižne vystúpi.
1: Ak sprievodca postupoval príliš rýchlo, obľúbeným trikom bolo tváriť sa, že čierny pasažier spí a nedá sa nejako zobudiť, prípadne schovať sa na záchode. Tento trik poznal sprievodca ešte skôr, ako ho pustili na prvú jazdu. Každý z nich mal vo zvyku prejsť vagón, sviknúť a skontrolovať lístky a potom nakúknúť na záchod, či sa tam neskrýva nejaký darebák.
2: Blížila sa stanica pezinok a vlak začal spomaľovať, keď sprievodca vlaku z Trnavy do Bratislavy podľa dobrých zvykov otvoril dvere na toalete, aby ju skontroloval. Bola prázdna. Tento raz sa na nej nikto neschoval. Napriek tomu sprejvodca podvedome vnímal, že vnútri špinavého záchoda nikto je. Pozrel sa hore, potom do zrkadla, nikde nikto.
1: V zrkadle zbadal len svoju tvár. Prešiel si rukou po strnisku a v duchu si povedal, že od nedela už dosť podrástlo. A dnes, v stredu, sa už asi mal oholiť. A vtedy zbadal odraz neznámeho. Otočil sa a pozrel na podlahu, Medzi umývadlo a záchodovú misu. Strpol. Na zemi spal muž, oči mal zatvorené a ústa otvorené. vlasy strapaté, nahrnuté do čela. Spal na boku, líce sa mu dotýkalo dlášky.
2: Sprejvodcovi chvíľu trvalo, kým si uvedomil, že priestor medzi misou a umývadlom má sotva 40 cm a on síce vidí spiaceho chlapa na zemi, ale nikde nevidí jeho telo. Žmúril očami, a pretieral si ich, kým pochopil, že telo na záchode nie je. Ležala tam len hlava so zatvorenými očami a otvorenými ústami.
3: Hlava vo vlaku, to sa nevidí každý deň a nič ani nenasvedčovalo tomu, že bola oddelená od tela tam, v tom vlaku. A žiadne stopy krvi, ani iné zvyšky telesných pozostatkov. Príde mi to také veľmi demonštratívne, že nikto ju tam jak keby, umiestnil, aby ju našli. Hysterický jedinec, ktorý túži po
4: nejakej zvrátenej popularite a publicite by aj toto mohol urobiť. Ovšem v tom čase bol ešte v Československu trest smrti. A za takýto skutok a ešte takto odprezentovaný preverejnosť si ani iný trest ako trest smrti
3: neviem predstaviť. Takže túto teóriu by som zavrhol. Ono to musí aj veľmi stiažiť vyšetrovanie, že je iba čas tých pozostatkov konkrétne hlava. Zvyšok chýba. Musí veľmi byť pre tých policajtov potom náročné. V
4: tom čase ešte za testy DNA nerobili, takže len krvné skupiny a hlava ako si ne, nedajú sa urobiť otlačky prstov. Tak isté, že pre policajtov to, to nebola málo náročná úloha niečo s týmto robiť a nejako to riešiť.
1: Keď vlak zastavil v Pezinku, rozrušený sprievod sa vybehol na perón a utekal oznámiť desivý nález policií. V tom čase bola na takmer každej železničnej stanici aj kancelária železničnej policie. Okamžite zadržali všetkých 287 cestujúcich a začali ich preverovať.
2: Zaznamenali si údaje o všetkých, privolali posily, stanica v Pezinku bola zablokovaná a priestor okolo nej zabezpečený. Začalo sa s prehliadkou vlaku aj okolia stanice. Všetci hľadali telo, ktoré patrí k hlave. Ani po niekoľkých hodinách ho však nenašli. Na trať vyšla samostatná jednotka verejnej bezpečnosti, aby prehľadala okolie. Ani tam však telo alebo nejaký použiteľný dôkaz nenašli.
1: Približne v tom istom čase iný vlak prekročil hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom. Bol to nákladný vlak smerujúci z Bratislavy do Budapešti. Keď sa na chvíľu zastavil na maďarskej strane, aby k nemu pripojili ďalšie vagóny, na jednom z nich našli maďarskí železničiary zakrvavené montérky. Pre istotu to nahlásili
2: policií. Na slovenskej strane medzi tým privolali na železničnú stanicu lekára, aby obhliadol nebohého muža. Ten skonštatoval, že hlava bola od tela oddelená po smrti a smrť samotnú s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobili údery tupým predmetom do hlavy, ktorú našli na záchode vlaku.
1: Pretože pátranie v okolí stanice, v okolí trate ani v samotnom vlaku neviedlo k žiadnym výsledkom, začali príslušníci verejnej bezpečnosti pátrať v zoznamoch nezvestných osôb. Potom, čo zo so zoznamu vylúčili ženy, začali hľadať podľa miesta, kde zmizli muži. Potom zúžili počet zmiznutých, kde zohľadnili miesto bydliska. Miesto, kde bývali ich príbuzní. A vytvorili kruh niekoľko desiatok kilometrov okolo trate vlaku, v ktorom sa našla hlava nebohého.
2: Takto sa z približne jednej stovky možných nezvestných zúžil počet na 15 potenciálnych. Už na druhý deň identifikovali hlavu muža, ktorá patrila nezvestnému Ambrózovi Ščepkovi, z bolerázu pri Trnave. To, že je nezvestný, nahlásila na verejné bezpečnosti jeho družka Irenka. Konečne sa mali vyšetrovateľia, čo ho chytiť.
1: Detektívy z oddelenia vrážd navštívili Irenku ešte v ten istý deň. Snažili sa byť vľúdny a citliví, nerozrušiť ju podrobnosťami o náleze jej druha. To, že je mŕtvy, jej však zatajiť nemohli. Očakávali, že dôjde na plač a aj sa tak stalo. Celý tým však ako si prekvapila strohosť, pragmatickosť podrobností, keď Irenka rozprávala o tom, kedy a ako sa jej druh asi stratil a kedy a ako išla potom nahlásiť, že je nezvestný. Irena bola, dalo by sa povedať, spoločenská, dobre a vecne komunikovala a celkovo to bola inteligentná žena. Bola vecná a schopná.
2: Napriek očakávaniu vyšetrovateľov sa nezrútila. Nedostala hysterický záchvat a tak sa osmelili položiť jej aj ďalšie otázky. Irenka s tým nemala problém. Čím viac sa však otázky kopili, tým viac zabiehali do podrobností, tým viac začala byť nervózna a začala sa trochu strácať v detailoch, o ktorých rozprávala pred pol hodinou, pred 15 minútami a teraz znovu. Vyšetrovateľia začali používať staré, osvedčené metódy. Žiadali zopakovať, čo už bolo povedané, potom sa vracali v deji a výpovedi proti chronológii času. A čím viac stupňovali sugestívne otázky, tým viac sa v odpovediach Irénka mýlila. Avšak nebolo by v tom nič výnimočné. Pred chvíľou je predsa oznámili, že jej druh, ktorého nahlásila ako nezvestného je po smrti. Vyšetrovatelia to chápali. Jediné čo ich miatlo, bol ten nezvyčajný chlad, ktorý vanul z Irenky.
3: Ten citeľný chlad, alebo tá taká strohosť je výpovedlí. To nemusí znamenať, nie, že nie, ide nie, o nie,
4: to je o To môže znamenať, že je to človek bez nejakých veľkých citových prejavov, emočne chladnejší. Jeden muž, ktorý dosť často sa do afektových hádok s partnerkou dostával, ale vždy sa snažil, a väčšinou sa mu to darilo, udržať si kontrolu nad svojimi prejavmi. Hovoril, viete, ja to jej blabotanie vnímam ako od vody. Proste emočná sféra má obrovskú šírku u každého jedného človeka. Ale niekto je skôr bližšie k tej dolnej hranici, to mohla byť táto osoba, a niekto je bližšie k tej hornej hranici a prípadne, keď už sa k nej blíži a ju prekračuje, tak to už sú potom histrionské
3: prejavy. Dá sa ale predpokladať, že išlo o ženu z poruchov osobnosti, keď vôbec nereagovala?
4: Tak hovoríme tomu to na osobnosť.
3: Čiže nemusí to byť výslovenie porúcha No
4: No,
1: najmenšom
4: sa veľmi zdráhame hovoriť o tom, že ide o psychopata.
1: Prepokoj profesionálov preto začali s domovou prehliadkou. Irenku to nezaskočilo, ani neprekvapilo. Súhlasila bez protestov. Tak ako podvedome vyšetrovatelia očakávali, domová prehliadka nepriniesla žiadne výsledky. Bolo to náročné a už mali za sebou celý deň. Jeden z vyšetrovateľov preto nechal kolegov dokončiť výsluch a prehliadku domu a oprel sa o príjemne hrejivú pec v kuchyni.
2: V studenom decembri, ktorý bol vonku, to bol takmer blažený pocit. Bola to veľká pec na pečenie chleba a bola očividne ešte stále horúca. Len nedávno sa v nej muselo piecť. Vyšetrovateľ, príjemne opretý, sa díval do vedľajšej miestnosti, kde jeho kolega vypočúval Irenkinho syna. Mala ho spoločne s nebojím druhom Ambrózom. Keď sa na neho díval, nevedel ani prečo, odlepil sa od teplúčkej pece, vošiel do izby, kde bol malý chlapec a prekvapivo sa ho spýtal, či v peci mamička vypeká chleba a koľko ho napiekla, keď je stále taká horúca.
1: Chlapec sa pozrel na policajta s prekvapením a ešte viac bol prekvapený policajt, keď mu odpovedal, že jeho mama v peci nikdy nič nepiekla. To oboh vyšetrovateľov zdvihlo do pozoru. Nechali chlapca tak, a doslova sa brali k peci. Začali ju prezerať. Nič v nej však nebolo. Ešte nevychladla. Ale bola dokonale vymetená a prázdna.
2: Vrátili sa preto k Irenke a začali dobiedzať otázkami, prečo je pec teplá, keď v nej nič nepiekla? Kedy v nej piekla? Prečo ju rozkúrila? Čo z nej vymietla, keď je zrazu taká čistá? Otázky sa na Irenku sypali raz z jednej, raz z druhej strany, nestihala odpovedať na jednu a už sa jej pýtali niečo ďalšie. Irenka spanikárila. Dosadla na stoličku, zopela ruky, oprela sa o nečelom a priznala sa. Priznala sa, že svojho druha zabila.
1: Irenku priviezli na stanicu verejnej bezpečnosti a pokračovali vo výsluchu, kým to ešte šlo. Vyšetrovateľov zaujímalo, prečo. Aký mala motív zabiť svojho druha. Otca ich dieťaťa. Irenka sa rozrozprávala. Jej druh pil. A keď sa opil, bol zlý. Na ňu aj na syna. Byl ich.
2: 7. decembra bolo Ambróza. A jej druh sa rozhodol, že bude svoje meniny oslavovať už od rána. Začal štamperlíkom a potom k ním pridal pár ďalších. Podvečer už mal nakúpené dosť. Ale nebol ešte namol tak sa s Irenkou vybrali na návštevu k susedom. Tam si dal Ambróz znovu poriadne do nosa. Okolo 10. večer už mal Ambróz naozaj dosť. A tak sa pobrali od susedov, Irenka a jej druh domov. Keď prišli, Ambróz si obkročmo zasadol za stôl a chcel ešte čo to vypiť, ale už neudržal hlavu hore. Sklonil ju na stôl a takto, po sediačky, za ním zaspal.
1: Jeho družka sa na neho chvíľu dívala, kým začal chrápať a už sa nedal zobudiť. Irenka sa otočila k peci, kde bola položená veľká sekera na drevo. Zobrala ju do oboch rúk a dvakrát sa poriadne zahnala na Ambrózovú hlavu. Opitý zomrel okamžite v spánku.
2: Keď sa Ambrós zvalil na zem, zobrala Irena zo zásuvky v kredenci veľký mesiarský nôž a odrezala druhový hlavu. Vložila ju do pláteného vreca, odložila bokom a telo postupne napchala do chlebovej pece. Založila oheň a bez prestávky v nej kúrila 35 hodín. Všetko zhorelo na popol. Zostali len kúsky kostí, ktoré sa ani po takmer dvoch dňoch v žeravej peci nerozpadli. Irena pec dôkladne vymietla. Popolo rozprášila a kúsky kostí, ktoré nezhoreli, zahrabala v chlieve.
1: Keď skončila s domácou kremáciou, vložila Irena hlavu v plátenom vrecku do tašky a takto, aj s Ambrózom pod pasuchou, sa vybrala na miestný národný výbor v Bolerázi, aby nahlásila, že jej druh je už dva dny nezvestný. Po celý čas, keď sedela v kancelárii úradníčky, mala hlavu v taške pri sebe.
3: V prvom rade, asi môžeme konštatovať, že tu polícia a vyšetrovatelia spravili veľmi dobrú robotu.
4: V komunistickom režime som začal ako súdny znalec a stále som považoval vyšetrovateľov za šlachtu medzi políciou. Vyšetrovateľia i za komunizmu boli mimoriadne schopní a šikovní pracovníci, profesionáli. Toto bola absolútne perfektne prevedená práca, na ktorej nenachádzam chybu. Ale asi tu zohrala trošku svoju rolu aj náhoda. Samozrejme, bez toho by to nešlo. Bez nejakých
3: priaznivých náhod by sa dosť ťažko veci objasňovali a vyšetrovali. A ako vnímaš motiv tejto brutálnej vraždy? Ona z frustrácie chladnokrvní no, v tej
4: jej citovo chladnej osobnostnej výbave sa predsa len nejaká tá nenávisť, frustrovanosť, zatrpknutosť, pocit krivdy, pocit premárnených šancí a príležitostí našla a možno povedať, že ten prechlastaný sviatok od rána až do večera, dokedy za tým stolom nezaspal, tak to mohla byť taká úplne smiešná posledná kvapka, ktorou ten pohár pretiekol. Ovšem, ten citový chlad v tomto prípade ešte predstavoval aj úplný výpadok tzv. vyšších citov. Najmä mravných a sociálnych, hovoríme takejto osobnosti atrocitná.
3: Buď teda to mohlo byť práve to, že to bola posledná kvapka, to, že sa takto opila zaspal a nemohlo Albo to možno, byť, že už šancu. už
4: dlhšiu dobu uvažovala nad tým, že sa ho nejakým spôsobom bude musieť zbaviť.
3: A využila šancu, že zažila. Ona sa veľmi dôkladne zbavila toho tela, tak spáliť to telo, 36 hodín ho páliť to sa zbavilo veškerých dôkazov, veškerých pozostatkov. Mala skoro zaručené, že sa na nič nepríde. Prečo teda ten cirkus s tou hlavou?
4: Toto mi je dosť nepochopiteľné, pretože keď rozkuskovala to telo a napchala ho do tej pece, tak mohla rozdrviť aj hlavu, i keď tam tie kosti sú silnejšie, ale bolo by sa to dalo, mala na to možnosti, mala na to dosť času a príležitosť, tak nechápem dosť dobré, ešte mi tam niečo chýba do toho lega nejaká kocka.
3: Jedna verzia, ku ktorej som sa dopatral, tak uh, hovorí o tom, že ona si veľmi dala záležať na tom, ako ju vníma spoločnosť, hlavne akože iné ženy v dedine. A ona túto hlavu umiestnila na ten záchod práve preto, aby ho našli a lebo sa bála, že ak by ho nenašli, takže by si začali ženy v dedine hovoriť, že jej ušiel za inou, do iného mesta. Tak chcela, aby sa našiel aspoň trošku pozostatku, aby vedeli všetci, že je mŕtvy.
4: tak toto ma úplne ohúrilo, ale je to možnosť, ktorá sa nedá vylúčiť a dokonca ju možno považovať za nie celkom nepravdepodobnú. Ak by to bolo
3: takto dá sa o nej hovoriť ako histrionke, že tam bolo no, niečo. No
4: ježe, že histrionské rysy v tej osobnosti sú. No bola to ťažká psychopatia. Takto konať, aj keď by to bolo Bývala len teda tá, tá prvá možnosť, ktorú sme tu uviedli, že teda videla, že to bolo to pretečenie pohára, aj tak predsa len to nebolo čiste skratkové uskutočnenie momentálneho nápadu, mala dosť času na to, aby si svoje konanie premyslela, ale za nie nepravdepodobnú treba považovať aj teóriu, že už dávnejšie rozmýšľala nad tým, ako sa tohto človeka zbaviť a v tom prípade toto môže robiť len úplne atrocitný jedinec.
3: Ono to tak aj vyzerá, lebo bola veľmi efektívna pri tom zbavovaní sa tela. Dnes hneď všetko rozkúskovala, spálila, vedela presne, kde tie fragmenty kostí skryť, jak keby to mala premyslené.
4: Taktika a stratégia vyšetrovateľov pri tom jej výsluchu, keď už nadobudli určité podozrenie, bola geniálna a doviedla túto atrocitnú, citovo chladnú, prakticky so zaniknutými, vyššího citmi, priznaniu. Toto treba dať dole k pred vyšetrovateľmi.
2: Keď urobila, čo bolo treba, odišla z MNV na železničnú stanicu, nastúpila na osobák do Bratislavy a pred pezinkom hlavu mŕtvého druha pohodila na záchode vo vlaku. Im potom odišla zo stanice, vybrala z tašky aj zakrvavené montérky a hodila ich na nákladný vlak, ktorý práve prechádzal cez stanicu. Tak sa dostali až do Maďarska. Tu
1: vyšetrovateľi a prípad nájdenej hlavy uzavreli. Vlastne, podľa správnosti, mali uzavrieť. Jeden z nich však začal pátrať hlbšie v Irenkinej minulosti. A tak zistil, že v nej už bola Irenka raz vydatá. Jej manžel Ján však zahynul pri domácom nešťastí a preto bola Irenka vdovo. To označenie príčiny umrtia, domáce nešťastie, vyšetrovateľa zaujalo. Vrátil sa k Irenke, aby sa na to popýtal.
2: Podľa oficiálnej správy zomrel ján pri tom, ako sa snažil presunúť ťažké liatinové kachle dole schodmi. Kachle neudržal a tie ho strhli a privalili dole pod schodmi. Nešťastie nahlásila Irena. Privolaný lekár už mohol len skonštatovať mnohé zranenia, ktoré nebohému spôsobili ťažké kachle, keď mu dopadli na hruď. Obhliadajúci lekár však konštatoval, že pôvodnou príčinou smrti boli zranenia hlavy, a prevalená hruď už bola len definitívou. Bolo to také očividné, že pitva nebola potrebná a Jána čoskoro pochovali. Irenka ovdovela.
1: Práve prvotná príčina Jánovej smrti, zranenie hlavy, zaujala vyšetrovateľov, ktorí vyriešili smrť Ambroza. Ich tušenie bolo tak silné, že nariadili, aby boli pozostatky bývalého Irenkinho manžela po 13 rokoch od jeho smrti exhumované.
2: Po novej obliadke patolog zaznamenal, že smrteľné zranenia na hlave nemohol spôsobiť pád zo schodov a zavelenie kachľami, ako to uviedla do protokolu Irena. Skonštatoval, že zranenia na hlave spôsobili údery tupým predmetom. 13 rokov staré domáce nešťastie sa znovu otvorilo a začalo sa nové vyšetrovanie.
1: V roku 1945 sa Irena nasťahovala so svojím manželom Jánom do bytu v Trutnove. Ján ťažko fyzicky pracoval. Po práci prichádal domov veľmi unavený a už sa nedokázal venovať svojej manželke tak veľmi, ako si to ona želala. Irenka však mala rada sex a mala rada mužov. Začala sa preto obzerať po okolí.
2: Nezašla ďaleko. Najbližšie bol sused, ktorý jej vyhovoval. Keď jedného dňa prišiel Ján domov o čo si skôr, našiel spálni na dláške, Irenkene nohavičky a v nich zbytky čerstvého semena. Zobrali ich a pretože si nebol úplne istý, zašiel za svojim známym. Bol to lekár a ten mu bez najmenších pochybností potvrdil, že to, čo našiel na nohavičkách, sú zbytky mužských spermií. Jan si to nenechal pre seba a okamžite pritlačil na manželku, aby mu to vysvetlila. Ak sa to vôbec vysvetliť dá.
1: Tak prišiel na to, že jej milencom je ich sused. Vzťahy medzi manželmi sa dramaticky zhoršili. Jan začal piť. A keď mal v hlave, kde komu sa stiažovalo na svoju nevernú ženu. Irenke sa toto ohováranie dostalo do uší a keď sa to opakovalo čoraz častejšie, začalo ju to poriadne hnevať. Hoci vedela, aká je, potrpela si na svoju povesť.
2: Irenka sa rozhodla, že svojho manžela musí zniesť z tohto sveta. Potrebovala na to však pomoc a tak sa obrátila na svojho milenca. Ale nie len na neho. Požiadala o pomoc aj jeho manželku. Presvedčila ju, že jej manžel si celú neveru a aféru s milencom susedom iba vymyslel, že ju kvôli tomu bije a že škodí povesti všetkých troch. Trojica začala plánovať vraždu.
4: Zaujalo ma na tomto potrpenie si na dobrej povesti. Toto dajme do úvodoviek. Lebo tie obidva prípady by mali tohto veľmi dominujúceho a, a dopopredia vystupujúceho spoločného menovateľa. Ja pred ľuďmi musím vyzerať ako jedna bezúhonná dáma. Preto keď ma ohovárajú po obci, respektíve mestečku, že som manželovi neverná so susedom, tak je to pre mňa jedna traumatizujúca, chronicky traumatizujúca situácia. To, ako sa jej podarilo obidvoch susedov zmanipulovať, tak už musíme pripisovať skutočne jej výnimočným manipulatívnym schopnostiam. Ono je to riadny bizar, tento prípad. Nikdy v živote som sa s ničím podobným nestretol napriek svojej bohatej praxi. Ani s podobnou osobnosťou, jak mala túto Irena? Takéto osobnosti nie zriedkavo vyšetrujem vo svojej znaleckej činnosti. To sú atrocitní jedinci, ktorým ovšem z forenzného hľadiska dávam závery, ktoré vedú k verdiktu, na ktorý ja nie som kompetentný plná príčetnosť. Súdny znalec nemôže sa vyjadrovať k právnickým otázkam a príčetnosť je právnická otázka. Takže ja môžem hovoriť o rozpoznávacích a ovládacích schopnostiach. Samozrejme, schopnosť... Pri najmenšom priemerne inteligentného jedinca, akým páchateľka zrejme bola, dokonca si skôr myslím, že išlo o intelektový nadpriemer a vôbec kognitívny nadpriemer, poznávacie schopnosti jej boli veľmi dobre, veľmi dobre bola nimi vybavená, takže rozpoznávacie schopnosti plne prítomné. Ovládacie schopnosti, ona nebola osoba slabej vôle. Naopak, tie jej vôľové vlastnosti v tom smere, ktorý jej vyhovoval, sa veľmi dobre uplatňovali a preto aj ovládacie schopnosti plne prítomné. Takže právnicky potrhnuté a sčítané plná príčetnosť. Že v skratke laicky
3: vedela presne, čo pácha. Vedela presne, čo robí.
4: Dlhodobé, premyslené, zrozumiteľné, motivačne, pochopiteľné konanie človeka, ktorého mravné a sociálne cítenie je nulové.
1: Rozhodli sa, že Irenka Jána otrávi. Jej milonec zo susedstva jej priniesol fluocid a Irenka tento liek namiešala manželovi do nedelného obeda. Nebolo mu po dobre, ale nezomrel. Fluocid je liek, ktorým sa liečia tzv. ženské problémy. Jána rozhodne nezabil.
2: Trojica preto naplánovala inú akciu. Dohodli sa, že Irenka vyláka manžela na nočnú prechádzku. Keď budú ďaleko od domu, jej sused s manželkou ho omráčia palicou po hlave a keď bude v bezvedomí, všetci traja spoločne ho obesia na strom, aby to vyzeralo ako samovražda.
1: Keď však prišla z zvodne za manželom a navrhla mu nočnú romantickú prechádzku, povedal jej, že je unavený po robote a nikam sa mu nechce. Aj tento vražedný plán stroskotal na banalite, s ktorou trojica zabudla rátať.
2: Dva zmarené pokusy o vraždu ich však neodradili. V prvom rade si zohnali lieky na spanie. Tie Irenka rozpustila v pálenke. Ján bol v tom čase doma, na PNK. Tak, ako bolo zvykom, počas práce neschopnosti doma nezaháľal a pustil sa natierať nábytok. Za dobrú prácu mu manželka naliala za pohárik a potom ešte za jeden a do tretej nohy, až Ján pocítil, že už má dosť a mal by si ísť ľahnuť, pretože ho zmáha ospalosť. Irénka ho uložila do postele. Keď s ním o chvíľu zatriasla a on sa neprebral, zavolala na suseda. pribehol rýchlo, tak ako sa dohodli. Chytil prvé, čo mal po ruke a spiaceho Jána v posteli niekoľkokrát ovalil po hlave. Ján skonal takmer okamžite.
1: Sused sa vytratil, pretože podľa plánu bolo ostatné už na práca. Tá sa schytila dotiahnuť mrtvé telo manžela k úschodom. Bol to však chlap a tak si s ním Irenka nevedala poradiť. Opäť si zavolala pomoc. Tentoraz susedu, manželku svojho milenca. Hoci bola teotná vo vysokom štádiu, Prišla rýchlo a obe spoločnými sílami dotiahli mŕtvého Jána k schodom, z ktorých ho zhodili.
2: Potom obe ženy, Irénka i tehotná suseda, pritiahli ku schodom ťažké kachle a zhodili ich na neboštíka dole. Kachle dopadli Jánovi na hrudník a preborili mu ho. Obe ženy potom išli upratať do spálne. Stiahli zakrvavené obliečky a všetko vydrhli. Mŕtvého muža nechali ako bol. Suseda odišla. A Irenka čakala na to, kým sa vráti zo školy jej dcera. Zahrnula ju totiž do svojho plánu.
1: Keď sa 9-ročné dievčatko vrátilo zo školy, požiadala ho jeho mamka Irenka, aby zavolala tatinka, nech sa ide s nimi naobedovať. Dievča nevedelo, sa nikde nájsť, kým sa nepozrelo pod schody.
3: Pri tejto informácii mi prebehol mraz po chrbte, ona vlastnej dcere spravila traumu pravdepodobne do konca života, len preto, aby si zabezpečila alibi.
4: Ešte raz potvrdzujeme našu diagnózu Ťažká atrocitná psychopatia. Vyššie city, najmä mravné a sociálne, neprítomné. Vymiznuté alebo nerozvinuté, neviem ako to nazveme. Nepoznáme jej detstvo, nepoznáme jej celú životnú históriu. Ale v každom prípade tie dva skutky, ktorých sa zjavne, evidentne a dalo by sa povedať nespochybniteľne dopustila, svedčia o úplnej absencii toho tzv. vyššieho ľudského cítenia, empatie.
3: A táto empatia, toto vyššie cítenie, to chýba na všetkých frontoch? Napríklad, Matky majú určitý materinský inštinkt. No, toto ona nemala?
4: Toto, čo tej cere urobila, to svedčí o tom, že nemala ani materinský cit. Skutočne to dievčatko bolo vystavené jednej. Možno sa jej to nepodarí do smrti
3: predýchať. Tam teda potom hovoríme o posttraumatickej stresovej poruche.
4: Posttraumatická stresová porucha.
3: Ja som si pôvodne, keď som na tento prípad narazil prvýkrát, myslel, že tu až nie je toľko, čo preberať z toho psychiatrického hľadiska, ale asi som sa miedil.
4: Forensne psychiatrická prax, ktorá ja mám teda bohate, hovorí o tom, že sa s takto Štruktúrovanými jedincami stretávame nezriedka. Je to psychopatológia, teda patrí to troška aj do sféry psychiatrie. Skôr je to parketa klinického a forenzného psychológa, pretože osobnosť a jej štruktúra je vyšetrovaná aj klinicky, teda psychiatricky, aj projektívnymi testmi, ale rozhodujúce slovo majú obaja znalci. Musia sa dohodnúť. Ten človek totiž to sám seba nepovažuje za nejako postihnutého
3: alebo chorého.
4: On ani chorý nie je. On je iný
3: ako my ostatní. Myslí, že práve ten je prvý úspech pri prvej vražde, že práve to ju tak utvrdilo v tom, že Určite, má áno. Určite
4: áno. Tá jej schopnosť manipulatívnosti, manipulovania inými musela byť veľká, pretože predsa len, že našla v susedstve dvoch ľudí, ktorí boli ochotní s ňou spolupracovať v takomto niečom, tak to je skoro obdivuhodné,
3: Ako vedeli tí sami zo so sebou ďalej žiť?
4: No tak iste aj. V tých osobnostiach by sme všeli, čo našli. Len tu sme to nejako do detailu nerozoberali a v každom prípade tá porucha osobnosti a tá bezcitnosť a neprítomnosť tu určite
2: bola. Pri volaným policajtom neskôr Irenka porozprávala vopred pripravený príbeh o domácom nešťastí, ktoré sa stalo, keď jej manžel asi skúšal preniesť kachle dole schodmi a tie ho strhli. Neplakala pritom. Všetci si mysleli, že sa už vyplakala dosť. Nechceli ju viac trápiť. Príbeh zaznamenali a nešťastného Jána onedlho pochovali.
1: Po dodatočnom vyšetrení 13 rokov starej vraždy z 10. oktobra 1951 spolu s tou, ktorú vykonala 7. decembra 1964, bola Irena odsúdená na trest smrti. Jej milonec bol za pomoc pri vražde odsúdený na 15 rokov vezenia. Tehotná suseda, ktorá pomáhala s telom a s kachľami, však súdená nebola. Po vyhlásenej amnestii bola omilostená.
4: Tam si myslím, že ona mala byť potrestaná, pretože ona pri dvoch pokusoch o vraždu a pri treťom úspešnom pokuse o vraždu pomáha. To je obzvlášť závažný zločin vraždy, úkladnej vraždy. A toto bolo premyslené a vopred pripravované. Ona po celý čas vedela, že tohoto človeka idú zabiť. Ten trest bol mimoriadne a neprimerane
3: nízky, neviem prečo. Ja som myslel, že by to mohlo byť práve kvôli tomu, že bola do tej vraždy zapletená takou sťou, že jej nebolo povedané presne, o čo ide. Oni jej povedali, že on ju mláti, tú Irenu, on ich všetkých ohovára. Neboli jej práve, povedané všetky skutočnosti. Práve skutočnosť. to, že
4: on ohováral jej muža, s ktorým bola teraz tehotná, Čiže oni sexuálne žili spolu, len on žil sexuálne aj so susedou, ale ona vedela o tom, že čo sa po mestečku šíri.
3: Nemohla práve to byť tá polahčujúca okolnosť, že bola zmanipulovaná tou Irénou a preto bola omilostená?
4: Dospela, zaočkovaná, svojprávna. Nehať sa zmanipulovať, mám vo svojej osobnostnej štruktúre taký risk, alebo črtu, že som ľahšie manipulovateľný ale vo forenznej psychiatrii toto nehra možno, že v znaleckých posudkoch priznali zmenšenú príčetnosť, neviem si predstaviť prečo, po mestečku ohovárajú môjho muža a moju susedu, moju kamarátku že spolu spávajú môže ma to trápiť ale to nie je dôvod na zmenšenú príčetnosť. A pri plnej príčetnosti zúčastniť sa troch pokusov o vraždu z toho jeden úspešný, neviem si predstaviť, aká to musí byť amnestia, aby ma pri tomto omilostili a vôbec nesúdili. Nemali ju
3: omilostiť, neviem, že čo
1: za to určite bolo. 28. septembra 1966 požiadala Irenka o milosť. Jej žiadosť bola zamietnutá a ešte v ten istý deň bola popravená obesili ju vo na pražskom pankráci.
2: Po svojej smrti sa Irena stala súčasťou nechceného ženského folklóru, ako symbol vyhrážok neposlušným manželom. Aj viac ako 30 rokov po jej poprave, zvykli ženy položartom svojim manželom a partnerom povedať – Prestaň ma hnevať, môbosťou urobím poriadok ako Čubirková. Čubirková.
0: Tchau a zoznámte sa. Maťo je pilot, ktorý vás možno viezol na dovolenku.
3: Ja v uniforme, tak nepomohlo, to zjavne sa na mňa ani nepozrel a potom začala turbulencia, normálne jej zrenice sa zväčšili, o... zahnuli sa okolo refrén, panika, strašná turbulencia, tak ma chytila za nohu.
0: Palo toto celé vlastne vymyslel a zavolal mi. Vlastný letecký simulátor a je obrovským fanušikom lietania už od detstva. Nejaké obťažovanie zo strany pasažierov.
1: Myslíš tak, že plesknete pozadko?
0: No a Filip je spotér. S licenciou PPL. Priority boarding, hej. Došiel som samozrejme posledný. Priority posledný. <laughs> <laughs> Vítajte v podcaste Poďme spolu lietať plného príbehov zo zákulisia leteckej dopravy. Padne vám sánka. Na konci dráhy bola búrka, nechceli do toho vleteť lebo tam bola akorát nejak dosilná. Tak všetko. klapky, podvozky, speedbrakey, proste
3: všetko išlo von. Ten výletel z kokpitu, ten je tak strašne ne. vynadal, keď je taká múdra, že nech si sadne teraz dopredu nech si letí. A odtedy už bucháme mi to v poradku.
2: <laughs> Mali ste aj nejaké
0: netradičné veci na palube, čo ste prevážali? na to tak na Napadlo. prevážali, ale teda nebolo. Plnú či prázdne? Plnú. Je tu ďalší originál od ZAPO. Nový podcast Poďme spolu lietať.
1: ZAPO